0: Und wir haben letzte Woche begonnen mit drei Einladungen Gottes an dich und mich, wo Jesus sagt, komm und sieh. Komm und sieh, wer ich bin. Entdeck, wer ich bin. Vielleicht bist du heute da und denkst, na, ich weiß auch nicht, wie ich hergekommen bin, irgendwie wurde ich eingeladen. Aber Jesus kenne ich noch wirklich gar nicht. Ich möchte dich einfach einladen, neugierig zu sein, ihn kennenzulernen. Und dann, und das ist die zweite Einladung, die Jesus ausgesprochen hat, komm und folg mir nach. Vertraue dein Leben mir an. Das ist seine zweite Einladung. Und das dritte war, komm und arbeite mit mir. Sei davon überzeugt, dass ich mit dir dort, wo ich dich hingestellt habe, was Großartiges vorhab. Sondern vielleicht bist du jetzt an den Punkt angekommen, dass das erst die ersten zwei, da konnte ich noch mitgehen, aber Jesus und meine Arbeit, interessiert sich Gott überhaupt für das, wo ich in meinem Alltag unterwegs bin und vielleicht, wenn es um Arbeit und Jesus und um Glauben geht, ist Vielleicht stehst du dann da und sagst, warum arbeite ich überhaupt? Mal darüber nachzudenken. Und bevor ich inhaltlich heute mit euch morgen ein paar, paar große Themen bewegen möchte, möchte ich eine Minute anhalten. Und die Aufmerksamkeit zu den zwei Zetteln äh, und dem Stift, wenn ihr irgendwas gemerkt habt, was heute morgen unbequem war, ist, das ist der Stift den ich auf euren Platz habe legen lassen und da sind einfach zwei Zettel drauf und du darfst gerne den gelben nehmen, weil wir hier heute in gelb unterwegs sind und dir kurze Zeit mal Gedanken machen über diese zwei Fragen, ganz kurz nur. Warum arbeitest du? Ganz kurz, schreib mal auf, warum arbeitest du? Und wie sieht Jesus deine Arbeit Genau, ihr dürft ganz ehrlich sein, wir sammeln den gelben Zettel nicht ein. Aber so ehrlich, dass dein Partner oder Freund, Freundin, die mit dir gekommen sind und sehen, was du schreibst, dass sie nicht denken, das stimmt doch gar nicht, was der da schreibt. So hätte ich nur gestoppt die Minute. Gell? Die ist vorbei. Minute vorbei, bitte den Stift weglegen. Die gelben Zettel vorne an die Kante, sie werden jetzt eingeladen. <lacht> Nein, werden sie nicht. Glauben erleben am Arbeitsplatz ist so viel mehr, als sich die Frage zu stellen, wie kann ich dort an meinem Arbeitsplatz mit meinen Kollegen über meinen Glauben reden. Es ist so viel mehr, so viel größer, so viel weiter. Lasst uns nicht denken, Glauben erleben am Arbeitsplatz ist nur so wenig begrenzt und ist natürlich toll, dass wir über unseren Glauben reden können, aber das ist nur alleine was mit unserem, über unseren Glauben reden zu tun hat. Es ist viel größer und viel weiter und Glauben erleben am Arbeitsplatz fängt tatsächlich bei dir und mir persönlich an. Es geht um unser Bild und und um unsere Perspektive von unserer Arbeit, um unsere tiefen Überzeugungen und Einstellungen, die wir haben. Das, was wir über Arbeit ähm, denken. Es geht darum, die Arbeit so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Darum geht es mir heute Morgen. Ähm, und Jesus lädt dich dazu ein, sie die Arbeit wie ich sieht die Arbeit, wie ich es tue. Und das ist tatsächlich nicht nur so ein, und jetzt sehe ich so, wie er sie sieht, sondern wir dürfen tatsächlich in, dieses, in seine Perspektive von Arbeit hineinwachsen. Meine Beobachtung ist, dass nicht viele Christen ein tiefes Verständnis von Gottes Perspektive von Arbeit haben. Ich kann sich selber mal fragen, wie weit das ist. Und was ich auch beobachte, ist, dass Menschen grundsätzlich ein gespaltenes Verhältnis zur Arbeit besitzen. Woran mache ich das fest? Ich habe eine Bertelsmann-Studie beispielsweise gefunden, da heißt es, 55% der Menschen würden aufhören, äh, nee, warte mal, 55% der Menschen würden, ähm, würden nur 55%, soll ich jetzt also nochmal auf Null setzen, nur 55% der Menschen würden weiterarbeiten, wenn sie einen hohen Geldgewinn hätten. 19% würden sofort aufhören, und 26 Prozent haben gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich dann weiterarbeiten würde. Was ich auch interessant finde, ist, dass zahlreiche Menschen sagen, wenn sie einen hohen Geldgewinn hätten, dann würden sie ihren Job wechseln, weil der macht nicht gerade so viel Freude. Ähm, das ist die eine Entdeckung. Die andere Entdeckung, was ich äh, habe und was ich mache, tatsächlich ist, dass Menschen immer weniger arbeiten wollen. Also 40 Stunden Woche, das will keiner von uns. Ich habe auch selten äh, in der letzten Zeit jemanden getroffen, der sagt, Mensch, ich würde gern mehr arbeiten. Wollen alle weniger arbeiten. Und ein großes Problem, was ich auch feststelle, ist, dass Menschen ihre Arbeit nur mit sich selber verbinden können, aber es nichts Größeres gibt, kein größeres Ziel, nicht eine größere Bestimmung, mit der sie ihre Arbeit verbinden. Und wenn wir auch über uns als Nachfolger von Jesus sprechen, wir haben auch Schwierigkeiten damit, unseren Glauben den wir sonntags so feiern, wenn wir zusammenkommen und dann unseren Alltag am Montag unter der Woche wirklich miteinander zu verknüpfen. Ja, die Mehrheit der Christen, die gehen zwar montags in die Arbeit, aber irgendwie, irgendwie finden wir Gott da nicht. Manchmal sind man wir auch nicht davon überzeugt, dass er mitgegangen ist in die Arbeit. Wir schaffen es nicht zu verknüpfen. Und verstehen auch nicht, dass in großer oder oft dass Arbeit wirklich Gottes Interesse ist, dass er große Interesse an unserer Arbeit hat. Und wisst ihr was, es steht was wirklich Großes auf dem Spiel. Es steht was Riesiges auf dem Spiel. Und es in einem Wort zu sagen, was auf dem Spiel steht, das ist Anbetung. Und jetzt denkst du, hä, was hat denn jetzt Arbeit mit Anbetung zu tun? Ich will dich auf den Vers nehmen, von den Paulus schreibt in 1. Korinther 10, 31. Da heißt es, ob ihr... Nach, ob ihr nachher Mittag esst oder draußen nach dem Gottesdienst, wenn wir da vorbei sind, noch einen Sekt trinkt oder alles, was ihr tut, alles, was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes, tut alles zur Ehre Gottes. Und wenn du fragst, in welcher Gemeinde bist du gerade gelandet, die komischen Namen hat, Doxadeo, finden wir tatsächlich öfters in der, in der Bibel, auch wenn ich da jetzt lateinisch ein Wort da reingeschmuggelt habe. Genau, alles was wir tun, alles was wir tun, grob gerechnet kann man ja sagen, ein Drittel deiner Zeit arbeitest du so ungefähr, ein Drittel deiner Zeit schläfst du oder verschläfst du, je nachdem wie man das sieht. Und alles sonst was du machst passt ins andere Drittel. Wenn ich also nicht meine Arbeit mit Gottes Bestimmung, mit seiner Perspektive verknüpfen kann, dann, dann verpasse ich es, die Hälfte meiner wachen Zeit Gott zu ehren, zu preisen und anzubeten. Okay, ihr seid noch nicht so begeistert. Ich fand das einen gigantischen Gedanken. Und diese Aufteilung von, von Glauben und Arbeit, ja und ich rede jetzt zu dem neben dir, nicht zu dir natürlich, die kommt tatsächlich von dem von falschen Weltbild, das wir haben und von dem verkürzten Evangelium. Ach, das Buch finde ich so cool, oder? Habt ihr es gesehen? Sein Wort und meine Welt. Hammerbuch, wer hat es mitgebracht? Mal gucken, steht ein Name drin, sonst gehört dem Finder. Nein. Also sein Wort und meine Welt. Und das Problem, beziehungsweise hier steht Gottes Geschichte drin. Gottes Geschichte mit dir und mir, mit seinen Menschen, mit dieser Welt. Und das Problem ist, wenn wir ähm, vorne ein bisschen was wegnehmen und hinten ein bisschen was wegnehmen. Und die Geschichte beschneiden dann landen wir nur noch bei zwei Kapiteln, wenn man das zusammenfasst. Bei den zwei Kapiteln Sündenfall und Erlösung. Doch wenn ihr hier in dieses Buch reinschaut, dann gibt es gute Nachrichten, weil dieses Buch könnte man auch in vier Kapitel einteilen. Oder letztendlich sind es vier Kapitel drin. Und das sind die folgenden äh, Kapitel, dass es dass eine Schöpfung gibt, dann dass es zum Sündenfall kam, dann dass Gott Erlösung geschaffen hat und einem riesigen Wiederherstellungsprozess das Ganze sich gerade befindet. Und dieses Buch, ähm, da steckt übrigens Evangelium drin, die gute Nachricht, die hat Einfluss auf auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und ich hoffe, dass es eine Art, einen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie du und ich auch arbeiten. Ähm, und jedes Kapitel, das ihr hier seht, das gibt uns eine bestimmte Perspektive auf unsere Arbeit. Ja? Jedes Kapitel, gibt uns eine bestimmte Perspektive auf unsere Arbeit und ich möchte jetzt mit euch auf eine kleine Reise gehen und gucken, wie passt Arbeit in jedes einzelne dieser Kapitel mit hinein. Und wir beginnen natürlich bei der Schöpfung. Und die Schöpfung, was gibt sie uns? Sie gibt uns die richtige Perspektive von Arbeit. Was ist die richtige Perspektive von Arbeit? In der Schöpfung, da heißt es ähm, ziemlich am Anfang irgendwann, da formte, das übrigens hat was mit Arbeiten zu tun, Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde, und ein paar Verse weiter heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bearbeite oder bebaute und bewahrte. Das, was wir hier an, an, äh, in 1. Mose aufgeschrieben haben, ist, ist übrigens für die Israeliten aufgeschrieben in der Tora die sich immer wieder in richtig beschissenen Situationen äh, wiedergefunden haben, zum Beispiel in Ägypten. Und wir sollen jetzt diese Arbeit umarmen und uns darüber freuen, dass wir hier Steine hauen müssen und als Sklaven dienen müssen und dass, dass unsere Arbeit und wir selber nichts wert sind, da haben sie sich wiedergefunden. Und die Schöpfung spricht da hinein. Und wenn wir weiter auch gucken, wie die Israeliten dann zur Zeit von Jesu äh, kulturell umgeben waren, da gab es ja diese griechisch-römische Kultur, wo sie sich wiedergefunden haben. Und wisst ihr, was die Griechen waren? Die Griechen waren Dualisten. Die Griechen haben gesagt, das, was da hier geistlich funktioniert oder alles, was mit dem Geist zu tun hat, ist gut und alles, was so körperlich ist, das ist alles, ist alles schlecht. Und äh, zur Folge auch das, was alles im geistigen Bereich geschaffen wird und dein Denken und Philosophieren und was weiß ich, das ist Gott wohlgefällig und das, was Du damit deinen Körper machst, das ist alles erniedrigend und auch sündhaft und so weiter. Das war so mehr oder weniger das Denken, so dass einer der, der Philosophen tatsächlich auch schreibt, Cicero, habt ihr vielleicht mal gehört den Namen, äh, der schreibt, wer seine Arbeitskraft für Geld hergibt, verkauft sich selbst und stellt sich in den Rang eines Sklavens. Na der konnte gut reden, der hat ein gutes Leben in Rom gehabt. Aber so war diese Perspektive, das war die Prägung von Arbeit und genau in diesem Kontext kommt Paulus um die Ecke und wisst ihr, was Paulus raushaut? Da sagt Paulus, und, setzt, ähm, und setzt, euch, äh, es, setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und mit euren eigenen Händen zu arbeiten. Setzt es euch zum Ziel, mit euren eigenen Händen zu arbeiten. Warum? Dass ihr niemanden auf der Tasche legt. Ja, das war jetzt meine Übersetzung. Arbeitet mit euren Händen. Nutzt die Hände. Nutzt euren Körper. Mein Zeltmacher war er, ja. Aber das war eine revolutionäre Idee im Kontext der damaligen Kultur. Und, und wo, hat, wo hat Paulus denn diesen Gedanken her, mit unseren Händen zu arbeiten? War ganz einfach, aus der Schöpfung. Aus der Schöpfung, weil selbst Gott hat sich ja die Hände schmutzig gemacht, da heißt es ja, aus dem Staub der Erde nahm er oder den Namen und formte den Menschen, so wird es im Text beschrieben. Und dann sagt Gott, so und jetzt, liebe Menschen, geht hin und tut es eben. So, allein, allein dieser Gedanke in der Schöpfung, dieser Auftrag, da, da merken wir äh, drei sehr wichtige Dinge über unsere Arbeit. Das erste, was ich da schön erwähnen will, ist, dass Arbeit gut ist. Arbeit ist wirklich gut. Arbeit ist nicht uns aufgetragen worden als Last, ist nicht eine Folge vom Sündenfall, sondern Arbeit ist gut. Aber Arbeit und Arbeit ist kein Mittel zum Zweck. Arbeit ist kein Mittel zum Zweck. So wie ich das vorher gesagt habe, die Arbeit wird nicht erst dann gut, wenn du dort an deinem Arbeitsplatz anfängst, ein Jesus-T-Shirt zu tragen. Sondern Arbeit ist in sich richtig gut. Arbeit ist in sich gut. Ähm, und Gott sagte, es ist sehr gut, alles was ich geschaffen hat. Es gibt ja so eine moderne Sichtweise auf Arbeit. Die moderne Sichtweise auf Arbeit ist, man arbeitet, um genug Geld zu verdienen, damit man nicht mehr arbeiten muss. Das ist so eine moderne Perspektive. So, jetzt kommen die, die, äh, die Christen her, weit verbreitete christliche Ansicht äh, ist, man arbeitet, um genug Geld zu verdienen, damit man die Projekte, äh, den Projekten spenden kann, denen einem, die einem am Herzen liegen. Das ist so eine, eine christliche Perspektive drauf. Und dann gibt es tatsächlich so eine altmodische, biblische Lehre von Arbeit. Der, wollt ihr wissen, was die sagt? Man arbeitet für die Liebe zur Arbeit selbst. Man arbeitet für die Liebe zur Arbeit selbst. Ich habe ein wunderbares Zitat äh, gefunden von der Dorothy ähm, Sayer, äh, die Hing äh, Engländerin, die so mit C.S. Lewis und so abgehängt hat und so ein bisschen Briefwechsel hatten, ja, ein paar Bücher geschrieben. Ich habe noch nie eins gelesen, aber ich habe ein Zitat gefunden. Da heißt es: Arbeit sollte als eine schöpferische Tätigkeit betrachtet werden, die aus Liebe zur Arbeit selbst getan wird. Und Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, da gehörst du dazu, sollen Dinge herstellen, wie Gott sie herstellt und diese Sache gut machen, weil sie es wert ist, getan zu werden. Das, was du tust, es ist wert, dass es getan wird. Deine Arbeit ist gut. Das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Und zweitens, was ich dir zusprechen möchte, was wir auch in der Schöpfungsgeschichte sehen, ist, dass deine Arbeit heilig ist. Lass uns mal ein kurzes Gedankenexperiment machen. Da verschwindet alles hier jetzt vorne. Kurzes Gedankenexperiment. Ich sage jetzt ein paar Wörter und du denkst spontan an ein Bild, das dir kommt. Seid ihr bereit? Gut. Anbetung. Nummer zwei, Arbeit. Und Nummer drei, Dienst. Und es ist ganz interessant, als ich jetzt diese drei äh, Wörter gesagt habe, da stecken ja irgendwie so für uns gefühlt drei Konzepte dahinter, die irgendwie ein eigenes Wort haben. Ähm, und ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. Ihr könntet bei Anbetung möglicherweise gesehen haben, sonntags, wir sind hier zusammen. Ihr könntet euch womöglicherweise bei Arbeit selber am Schreibtisch gesehen habt oder was ihr auch immer macht. Ihr könntet bei Dienst vielleicht gesehen haben, ha, da helfe ich einer benachteiligten Familie samstags beim Umzug. Vielleicht. Vielleicht habt ihr auch was anderes gesehen. Was ich interessant finde, das ist, dass es im Hebräischen nur ein, einziges Wort für alle diese drei Wörter gibt. Und das, ist, das Wort heißt Avodah. Das finden wir an so vielen Stellen. Wir finden das an der Stelle, wo der Mensch den Arbeitsauftrag bekommt, zu arbeiten, Avodah, Avodah die Erde. Wir können da ein bisschen weiterklicken. Wir sehen das, als Mose zum Pharao hingeht und sagt, lass mein Volk ziehen die müssen mir Opfer bringen, die müssen mich anbeten, die müssen mich avodan. Wenn es um Anbetung geht. Wir sehen das, als Josua dasteht und sagt, aber ich und mein Haus, wir werden dem Herrn avodan, wir werden dem Herrn dienen. Arbeit, Anbetung, Dienst. Es ist alles eins. Es ist alles eins. Deine Arbeit ist deine Anbetung. Deine Anbetung ist dein Dienst und dein Dienst an der Welt ist deine Arbeit. Und wir können den Kreis spinnen, das ist alles eins, was wir hier tun. Ähm, ich arbeite heute, gerade eben, aber ich hoffe, dass ich euch auch diene. Und wisst ihr, warum ich das mache? Wegen Anbetung. Ähm, und ich hoffe, dass du diese drei, drei Begriffe in dieses eine Wort auch für dich packen kannst. Aber da bringt unseren Glauben und unsere Arbeit zusammen. Dadurch können wir das verknüpfen. Ein Handwerker, der eine gute Arbeit macht, der dient dem Menschen und betet Gott an. Ein Handwerker, der gute Arbeit macht, dient dem Menschen und betet Gott an. Deine Arbeit ist gut, deine Arbeit ist heilig, sie hat mit Anbetung zu tun. Und das Dritte ist, deine Anbetung ist nützlich. Äh, deine Arbeit ist nützlich. Ja, wir können ja... Deine Anbetung ist auch nützlich. <lacht> wenn wir in die Schöpfung, wir sind immer noch bei der Schöpfung, Kapitel 1, wenn wir da hineinschauen, was, für, was uns da für ein Bild von Arbeit gezeichnet wird, Und dann ist die Gartenarbeit. Oder? Chris baut gerade seinen Garten um. Gartenarbeit, am Freitag hat sich der Chris damit beschäftigt. Und ähm, Gartenarbeit ist ja fantastisch. Was macht denn ein Gärtner? Ein Gärtner nimmt das Rohmaterial der Schöpfung, und formt es, entwickelt es zum Wohle anderer, das ist, was ein Gärtner tut. Und das ist eine wunderbare Definition von Arbeit, die ich gefunden habe. Arbeit bedeutet, das Rohmaterial der Schöpfung zu nehmen und es zum Wohle anderer zu entwickeln. Arbeit bedeutet, das Rohmaterial der Schöpfung zu nehmen und es zum Wohle anderer zu entwickeln. So wie heute Morgen die Lisa das Rohmaterial an Tönen und Noten genommen hat, gegärtnert hat damit, es geordnet hat, wunderbare Musik daraus entstanden ist, die irgendwie auf Gott hinweist und ihn groß macht. Und dann gibt es die Landwirte unter uns oder vielleicht nicht unter uns, aber die nehmen die Erde, das Material, den Samen, gärtnern des, und was es am Ende wird uns geschenkt, Lebensmittel werden uns geschenkt. Ein Anwalt, ein Anwalt nimmt das Rohmaterial an Fakten und Aussagen und Zeugen berichtet und gärtnert diese Sachen, ordnet sie, damit sie Sinn ergeben und dem Mandanten Gerechtigkeit widerfährt. Das macht ein Anwalt. Welche, welches Rohmaterial nimmst du? Welches Material gärtnerst du? Was ordnest du? Was formst du zum Wohle anderer Menschen? Mach dir mal kurz Gedanken, was nimmst denn du und gärtnerst und formst zum Wohle anderer Menschen? Und stell dir mal vor, wir würden alle aufhören damit. Keiner würde mehr arbeiten. Können Sie dir das vorstellen? Keiner mehr arbeitet. Es wäre Chaos. Es wäre absolutes Chaos. Der Unterschied zwischen Chaos und Kultur ist Arbeit. Das ist der Unterschied. Und was lehrt uns die Schöpfung? Wir sind immer noch im Kapitel 1, ich mache jetzt ein bisschen schneller. Deine Arbeit ist gut, deine Arbeit ist heilig und deine Arbeit ist nützlich. Das ist die richtige Perspektive auf Arbeit. Wechseln wir mal zum zweiten äh, Kapitel, äh, dem Sündenfall. Während uns die Schöpfung die richtige Perspektive auf Arbeit gibt, gibt uns der Sündenfall eine realistische Perspektive auf Arbeit. Nach der Schöpfung ging ja die Geschichte weiter und Gott sagte, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen. Also wirklich von allen. Von allen. Nur bitte von dem einen nicht. Weil wenn du das tust, musst du sterben. Und was glaubt ihr, wie die Geschichte ausgegangen ist? Ja, ist natürlich. Sie aßen davon. Und dann heißt es, und sie müssen sterben. Jedoch starben sie nicht körperlich auf der Stelle, die wurden ja rausgeschmissen. Ähm... Aber der Tod in der Bibel ist, ist viel mehr als nur der, der physische Tod, unser körperlicher Tod. Es geht um den Tod oder den Zusammenbruch von absolut allem in der Welt. Und Dinge begannen einfach zu, zu, zu zerfallen. Und genau das ist auch mit unserer Arbeit passiert. Anstatt dass unsere Arbeit immer Früchte trägt, haben wir jetzt mit Donnen und disteln zu tun, durch unsere Arbeit. Arbeit fühlt sich nicht immer gut an. Ist nicht immer angenehm, ist nicht immer erfüllend. Wir sind manchmal in Arbeitssituationen, die, die total unvorteilhaft, total herausfordernd sind. Äh, manchmal müssen wir auch einfach nur arbeiten, einen Job haben, um einfach diese Rechnungen zu bezahlen. Das gehört auch zu dieser Geschichte mit dazu. Und wisst ihr, es ist wichtig, dass wir beide Kapitel, ähm, dass wir beide Kapitel haben. Denn beide, beide Perspektiven gehören dazu. Die richtige und die realistische. Wenn wir die Perspektive der Schöpfung nicht kennen und arbeiten, dann, was haben wir für ein für eine, eine schwierige, eine schwieriges Verhältnis zur Arbeit, weil es alles nur schwer ist und boah, und wenn wir aber die realistische Perspektive nicht haben und das alles nur so idealisieren, dann haben wir so einen romantischen Blick auf die Arbeit. Wir brauchen wirklich beide Perspektiven. Eine andere Sache, die die Arbeit auch so schwierig macht, ist nicht dein Kollege. Das bist du und ich. Wir machen unsere Arbeit schwierig. Wisst ihr warum? Weil sich unsere Arbeit immer mehr um uns selber dreht. Es geht bei der Arbeit zu viel um uns. Wir arbeiten nicht nur als Ebenbild Gottes, um auf Gott hinzudeuten und ihn groß zu machen und zu verherrlichen, sondern wir fangen an, ganz viel aus der Arbeit auch für uns rauszuziehen. Arbeit bekommt unsere Identität und dafür ist sie nicht gemacht. Vor allem hier bei uns, also vielleicht bin ich auch so eine spez spezifische Spezies, wenn ich mit, das war eine interessante Wortschöpfung, wenn ich mit Leuten, nämlich rede, dann bin ich relativ schnell bei der Arbeit, um ihnen erzählen zu können, dass ich Pastor bin und von Jesus. Nein, aber oft reden wir sehr schnell über Arbeit, weil ich bin der Bäcker, ich bin der Anwalt, ich bin wer auch immer. Also Identität und schon lange nicht mehr Madonna zitiert, habt ihr lange schon mal, wann war das letzte Mal, dass ihr Madonna im Gottesdienst gehört habt? Wisst ihr, wer Madonna ist? Nein? Also so eine pop -Ikone. okay, ich sag's euch, für die Jüngeren unter uns. Madonna hat mal gesagt, mein Antrieb im Leben kommt von der schrecklichen Angst, mittelmäßig zu sein. Ich muss, ich muss immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf wird nie enden. Dieser Kampf wird nie enden. Und wir leben in einer Kultur, wo ich einfach merke, dass uns eingeredet wird, dass, dass unser Wert von unserer Arbeit, von, des, von dem, was wir da erreichen, was wir da schaffen, abhängt. Und äh, das führt zu einer richtigen Unruhe in uns. Wisst ihr, es gibt, während wir arbeiten, in unserer Arbeit, gibt es Dinge, die unter unserer Arbeit arbeiten. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Es gibt Dinge, die am Wirken sind unter unserer Arbeit, während wir arbeiten. So Dinge wie äh, S -S Selbstsicherheit oder Stolz oder Angst oder Furcht. Da arbeitet etwas unter uns, während wir arbeiten. So eine Unruhe und der, der, äh, der, der, das kommt tatsächlich daher, dass wir mehr aus unserer Arbeit rausziehen und dass sie uns am Ende nützen soll, als das gedacht ist. Arbeit ist für andere. Da. Und glücklicherweise bleiben wir nicht bei den zwei Kapiteln stehen, sondern glücklicherweise gibt es ja noch ein, ein drittes Kapitel in dieser Geschichte und das ist die, das Kapitel der Erlösung. Und Erlösung spricht genau da hinein, weil sie uns eine ruhende Perspektive von Arbeit gibt. Eine ruhende Perspektive von Arbeit Wisst ihr ganz am Anfang, wenn wir in die Geschichte reinschauen, da wurde ja Adam und Eva am sechsten Tag geschaffen. Sie bekamen ihre Berufung, ihren Arbeitsauftrag. Und wisst ihr, was dann erstmal passiert ist? Es kam der siebte Tag. Es war erstmal Ruhen. Es war Ruhen. Und der Hebräerbriefschreiber, äh, der nimmt es so schön auf und sagt, denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, Wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Ruhen, Ruhe von der Arbeit. Und die Ruhe, die uns Gott anbietet, Anteil an dieser Ruhe zu bekommen, bekommen wir nur durch Jesus. Durch ihn bekommen wir Anteil an dieser Ruhe. Es ist interessant, dass es in der Bibel gibt, es ja zwei Gärten. Es gibt, haben wir ja schon gelernt, den, die Gartenarbeit in Eden und es gibt den Garten Gethsemane in der Nähe von Jerusalem. Und ganz am Ende, bevor Jesus ans Kreuz ging, da hat er sich im Garten wiedergefunden. Und in diesem Garten hatte er ein Gespräch mit seinem Vater und er rang mit ihm über die Arbeit, was er denn jetzt tun sollte. Und Jesus hatte nicht nur einen idealistischen Blick drauf, ja, das mache ich jetzt so schön, sondern er hat einen realistischen Blick drauf gehabt. Er wusste, was es bedeutet, jetzt ans Kreuz zu gehen zu gehen. Aber er hat seine Arbeit nicht zur Seite gelegt, sagt, ich kündige. Er hat Berufung angenommen und ist ans Kreuz gegangen, hat das größte Werk vollbracht, was jemals jemand vollbracht hat und vollbringen könnte an diesem, an diesem Kreuz. Und weil er das durchgezogen hat, Dürfen wir in eine Ruhe reinkommen? Müssen wir uns jetzt nicht mehr selber retten? Müssen uns nicht mehr beweisen durch Arbeiten? Müssen uns nicht mehr rechtfertigen, weil er hat schon alles für uns getan? Und wenn sein vollbrachtes Werk die Arbeit, dieses am Wirken ist, unter dem, was wir tun, an Arbeiten, ähm, versteht ihr, was ich meine? Nicht mehr die Unruhe, sondern sein Werk ist, unsere, ist unser Fundament. Dann können wir, aus einer Ruhe heraus arbeiten. Versteht ihr, was ich meine? Weil Es gibt zwei Wege zu arbeiten. Entweder eine, eine, ähm, eine ruhelose Arbeit, wo ich ständig etwas machen muss oder ich arbeite auf Basis dieser Ruhe, in der ich bin. Und das meine ich jetzt nicht, dass wir da nicht mehr hart arbeiten. Aber ich, ich mache es aus dieser Ruhe heraus, dass er schon alles vollbracht hat, dass ich nichts mehr beweisen muss. Und zu diesen zu dieser äh, Ruhe haben wir Zugang. Und dann, als ob die Geschichte nicht, noch schö also nicht äh, schon schön genug wäre, gibt es tatsächlich noch ein viertes Kapitel. Ein viertes Kapitel, das Wiederherstellung äh, lautet und dieses Kapitel, das darf unsere Arbeit, das darf deine Arbeit heute zutiefst prägen. Das ist ein eine richtungsweisende Perspektive und dann hätte ich meine erst gehabt, aber ich mache es für euch einfacher hier. Die ewige Perspektive, dieses Kapitel der Bibel oder von Gottes Geschichte gibt uns eine ewige Perspektive auf unsere Arbeit. Und lasst mich kurz erklären, was ich damit meine, weil ganz am Ende, könnt ihr hier nachlesen, da wird beschrieben, wie die Story ausgeht in Offenbarung 21 und wisst ihr, wie es da heißt, ich habe ein paar Sachen rausgegriffen, da heißt es, beschreibt Johannes, danach sah ich Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah eine, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und vom Thron erhört ich eine mächtige Stimme rufen von da oben, seht die Wohnung Gottes jetzt hier bei den Menschen. Und darauf sagte der, der auf dem Thron saß und das ist äh, logischerweise Jesus seht ich mache alles neu. Und wenn wir in, den, in das letzte Kapitel dieser Geschichte hineingucken, dann geht es nicht um eine Flucht aus der Welt, sondern ein, um eine Wiederherstellung dieser Welt. Es geht nicht darum, dass wir im Himmel alles neu sehen, es geht darum, dass auf der Erde, dass wir auf der Erde alles neu sehen wie es im Himmel ist. Und der neue Himmel und die neue Erde sind die Vollendung des Reiches Gottes, die mit der Auferstehung von Jesus hier unter uns begonnen hat. Und jetzt fragst du dich, boah, das ist ja alles schön, Basti, was du uns da an, an Bildern zeigst, was irgendwie eines Tages passieren wird, aber was hat das denn bitte schön mit meiner Arbeit zu tun? mit dem Müll raustragen und dem Patienten versorgen und dem am Computer sitzen und den Kindern zum zehnten Mal beibringen, dass 5 plus 5 nicht 11 ist oder wie auch immer, wo ihr euch Arznei ausgeben. Jetzt gucke ich gerade, wo ihr überall ja, Versi Versicherungen verkauft. Eieieieiei, wir brauchen auch das. Also. Ich gucke mich mal rum, wer hier alles arbeitet, genau. Was hat das mit deiner Arbeit heute zu tun? Und es gibt zahlreiche Bibelstellen, die uns den Zusammenhang aufzeigen zwischen unserem jetzigen Leben und diesem kommenden Tag. Es gibt mehrere Stellen, die uns vermitteln, dass das, was wir heute tun, das, was du heute und morgen und übermorgen tun wirst, dass es einen Weg findet in die Ewigkeit, dass es von ewiger Bedeutung ist. Und ähm, und Paulus schreibt es auch, äh, Petrus schreibt es so schön in seinem Brief, äh, zweiten Petrusbrief, da schreibt er über die Erneuerung dieser Welt und dass Jesus wiederkommt und dann sagt er zum Schluss, was für ein Ansporn muss das sein, was für ein Ansporn muss dieses letzte Kapitel, dieses Wissen um Wiederherstellung sein für euch ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Lebt in dieser Erwartung auf diesen großen Tag hin, den Gott her her heraufführen wird. Tut das eure dazu, wir können was dazu tun, wir können was dazulegen, dass er bald kommen kann. Und wenn Jesus wiederkommt, und dann sind wir nicht bei Petrus, sondern von Paulus, dann schreibt er am Ende des ersten Korintherbriefs 15, sagt er, dass eure Arbeit, eure Arbeit wird nicht vergeblich sein auch wenn es schwer ist, auch wenn es ein Platz ist, wo ihr vielleicht nicht gerade sein wollt. Aber eure Arbeit wird nicht vergeblich sein. Es gibt ein gigantisches Buch von dem Bischof N.T. Wright und da beschreibt er das wunderbar. Hört euch das mal an, was er da schreibt. Da sagt er, was du im Herrn tust, ist nicht vergeblich. Du ölst nicht die Räder eines Wagens, der in Kürze eine Steilküste hinunterstürzen wird. Du restaurierst kein großartiges Gemälde, das in Kürze ins Feuer geworfen wird. Du pflanzt keine Rosen in einem Garten, der in Kürze in einen Bauplatz verwandelt wird. Du bist dabei, und jetzt sagt er, schreibt er, so seltsam es auch zu sein scheint, fast so schwer zu glauben wie der Auferstehung. Du bist dabei, etwas zu bewerkstelligen, was zu gegebener Zeit Teil der neuen Welt Gottes werden wird. Jede Tat der Liebe, der Dankbarkeit und der Freundlichkeit, jedes Werk der Musik, inspiriert von der Liebe Gottes und von der Freude an der Schön Schönheit seiner Schöpfung, jede Minute, die, du damit die damit verbracht wurde, einem behinderten Kind lesen oder laufen beizubringen, jede Tat der Pflege und des Ausziehens, des Trostes und der Unterstützung von Mitmenschen oder anderen Mitgeschöpfen und, je, und natürlich jedes Gebet und so weiter. Alle diese Dinge werden durch die Auferstehungskraft Gottes ihren Weg in die neue Schöpfung finden, die Gott eines Tages aufrichten wird. Ist das nicht der Hammer? Alles, was wir tun, ist der richtigen Motivation heraus, wird seinen Weg finden in die Ewigkeit und dann äh, nimmt uns der N.T. Wright noch mit hinein, indem er uns ein wunderbares Bild malt in einem seiner Bücher, welches uns hilft, auch für diese Perspektive auf Arbeit. Und erinnert uns, dass wir nicht diejenigen sind, die das Reich Gottes bauen, aber wir bauen für das Reich Gottes. Und er erklärt es so mit dem Unterschied zwischen einem Steinmetz und einem Baumeister. Stell dir mal vor, da gibt es ein, ein unglaubliches Werk. Ich war in Barcelona, da äh, gibt es eine unglaubliche Kathedrale. Und wie wurde die gebaut? Die wird ja noch gebaut, aber wie wurde auch da unsere Stiftskirche gebaut? Wie wurde die gebaut? Durch einen Baumeister wurde die gebaut und ganz vielen Steinmetzen. Und jeder Steinmetz, der hat da, seinen Teil dazu beigetragen. Äh, jeder Steinmetz behaut ja seine einzelnen Steine. Die bauen nicht diese Kirche oder diese Kathedrale, aber sie bauen dafür, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt der Baumeister vorbei und holt die Steine ab und dann ist es der Baumeister, der alles perfekt ordnet und anordnet und einsetzt, damit am Ende diese wunderschöne Kathedrale oder diese Kirche entsteht und alles zusammenpasst. Und mit dem gleichen Bild vom Reich Gottes würde sagt Jesus, du bist einer meiner Steinmetze. Du bist einer meiner Steinmetze. Dazu habe ich dich berufen und ich habe dir bestimmte Arbeiten gegeben. Und damit baust du für das Reich Gottes. Denn eines Tages wird unser Oberbaumeister, unser König Jesus vorbeikommen. Die ganzen ähm, Steine, die wir behauen haben, wird er ein einsammeln und zu was Großem machen? Alles, was wir getan haben, inspiriert von der Liebe Gottes, wird er am Ende verwenden. Und wie die Steinmetze werden wir dann irgendwann all das sehen dürfen. Wie sie die Kathedrale gesehen haben, werden wir irgendwann die neue Erde und den neuen Himmel sehen dürfen. Und dann werden wir gucken können und sagen: Wow, ich erkenne ihn. Das ist mein Stein. Das ist mein Leben, das ist meine Berufung, das ist meine Arbeit, das ist, als ich damals aus der richtigen Motivation, aus der Liebe angetrieben, angetrieben diesem Kind, diesem Menschen, gedient habe, das und das vollbracht. Denn wir sagen, irgendwann werden wir da staunen, stehen und sagen, wow, wie schön ist das. Das ist unsere ewige Perspektive von Arbeit. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben dürfen und mit der wir leben dürfen. Das ist die Perspektive, die Gott uns schenkt in seiner Geschichte. Wir legen nochmal das Bild auf. Das sind die Perspektiven von, von Arbeit. Das ist, wie Jesus Arbeit sieht. Und er lädt dich ein und sagt: Sieh die Arbeit, wie ich es tue. Hab alle Perspektiven da drauf. Und nutze deine Arbeit, um mich anzubeten. Weil, wenn wir arbeiten aus dieser Perspektive, dann werden wir Gott groß machen. Wir werden ihn ehren, wir werden ihn arbeiten durch alles, was wir tun. Und ich möchte euch jetzt einladen, am Ende einfach nochmal über, über eure Arbeit nachzudenken, wo Gott euch hineingestellt hat. Und einfach sagen: Herr, ich sehe es nicht nur als einfach nur als eine Arbeit an, sondern ich sehe es als Anbetung. Und ich, ich spreche Jesus da hinein, ich singe Jesus da hinein über diese einzelnen Situationen, die mit in den Kopf kommen. Vielleicht fällt dir eine Situation ein und wir möchten dich einladen, hineinzusingen Jesus hineinzusprechen, anbetung hineinzusprechen in diese Situation. Jesus, zeig mir, wie ich dich da anbeten kann, zeig mir, wie ich dich ehren kann, wie ich dich groß machen kann an meiner Arbeit, wo du mich hineingestellt hast.